0: Les podcasts du Festival de l'Infolettre, organisés par Creatis. Réécoutez les conférences du Festival, enregistrées au Ground Control.
1: Bonjour à tous, bienvenue. Merci à Creatis de, de nous recevoir. On est, euh, tous les quatre très heureux d'être avec euh, vous ce soir. Euh, la session va durer une heure. On va garder un petit peu de temps pour des questions à la fin, si vous en avez euh, n'hésitez pas d'ailleurs euh, à un moment si vous voulez euh, réagir, nous interrompre euh, c'est plus une conversation qu'on aimerait avoir avec vous qu'une euh, conférence euh, le thème de cette session c'est la créateur économie je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui sont familiers de, de ce concept euh, la créateur économie en fait c'est le terme qui désigne euh, un mouvement qui a commencé il y a quelques années et qui dit qu'il euh, y a de plus en plus de créateurs de contenu dans la vidéo, dans, dans le son, dans le podcast et aussi dans l'écrit, ce qui est notre sujet aujourd'hui euh, qui sont capables de euh, s'auto-éditer, s'auto-produire et qui se développent eux-mêmes en tant qu'artistes. C'est très très visible dans certains euh, domaines, notamment dans la vidéo, euh, on l'a beaucoup vu sur, sur, sur YouTube, sur TikTok euh, récemment. On l'a observé également dans le podcast et nous le sujet qui nous intéresse et qui nous passionne, c'est euh, dans le domaine de l'écrit. Euh, un mouvement qui, euh, on va dire, a commencé dans l'écrit il y a... Euh, 3-4 ans, il euh, y a des initiatives plus anciennes à l'étranger et en France, mais en tout cas, le, ce qu'on observe véritablement en France, là, c'est depuis euh, un an et demi, deux ans, une, une nouvelle scène, en fait, euh, d'auteurs et d'autrices euh, qui commence à émerger. Alors, la créateur-économie, il y a le mot créateur et le mot économie. Euh, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est à la fois euh, des gens qui sont extrêmement créatifs et qui ont la capacité aussi à euh, euh, s'auto-développer en tant que business. C'est-à-dire qu'ils savent euh, raconter des histoires qui passionnent les gens, ils savent les diffuser, ils savent communiquer dessus. Et ils trouvent euh, un, un modèle économique derrière qui leur permet de vivre de leur passion. Euh, L'autre mot qui est souvent associé, c'est la passion économique. Oh, je ne vais pas m'éterniser très très longtemps sur l'aspect économique, parce que c'est n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais ça représente aujourd'hui, on, on estime que ça représente 60 milliards de dollars dans le monde. Euh, c'est un, un des secteurs dans lequel on investit de plus en plus dans les startups, dans les fonds d'investissement. Et on estime que euh, ça correspond à des tendances euh, sociales et économiques assez profondes de gens qui veulent s'émanciper en fait, euh, d'un travail qui ne les intéresse pas. Si on prend l'exemple exemple, des journalistes, c'est j'ai plus forcément envie d'écrire dans un média dans lequel je ne me reconnais pas, d'écrire toujours les mêmes choses, d'avoir un patron, une patronne, euh, de travailler derrière un bureau. J'ai envie de plus de liberté. Vous avez des choses <rire> Bien, bah je, je vous cède la parole très vite. J'ai envie de m'émanciper et j'ai envie, euh, envie de gagner mon, de l'argent en faisant ce qui me passionne. Et en faisant ce qui me passionne, bah, je suis bien meilleur qu'en euh, en, en, en travaillant sur des choses qui m'intéressent un peu moins. Donc ce soir, euh, alors, je vous dis peut-être juste un mot de... Euh, qui on est Nous, on est la plateforme Kessel, qui est une plateforme de newsletter qui a été lancée en septembre euh, en bêta. On a fait notre lancement officiel en novembre et, euh, et ça se développe à toute vitesse. On a, ce matin, on avait 100 000 lecteurs, on a plus de 800 personnes qui ont créé leur, leur newsletter et on, notre intuition, c'est que ce n'est pas tellement euh, notre outil en particulier qui est... Qui est à l'origine de ça, c'est qu'en fait, il y a des gens qui de plus en plus ont envie de s'exprimer, qui ont envie d'écrire. Il y a un appétit aussi pour un contenu différent, différent parce que plus long, euh, dans un temps de consommation un peu différent celui des réseaux sociaux, un temps peut-être plus méditatif, plus analytique. Et puis c'est surtout l'émergence euh, de voix particulières. Alors des, des voix particulières, euh, vous en avez trois euh, ce soir. Je vais vous les présenter. Je reprends mes notes. Euh, alors. Charlotte, euh, avec qui on travaille là, depuis quelques mois, Charlotte Moreau. Euh, tu tu m'arrêtes, hein, si je dis une bêtise, j'ai fait mon, mon travail, mais je ne peux pas dire de bêtises, qui est une euh, journaliste, une ancienne du Parisien. Tu as travaillé pendant plusieurs années dans la rubrique culture. Euh, sur Kessel, tu as deux newsletters, une qui s'appelle Le débrief euh, que tu définis comme la newsletter d'une mama suburb à la périphérie du cool.
2: Voilà, c'est à peu près ça
1: qui marche très bien avec 3500 abonnés et un autre projet euh, que moi j'aime particulièrement qui s'appelle Box qui est euh, le livre que tu n'as pas voulu euh, éditer de manière classique oui. euh, et là aussi c'est un succès parce que lancé il y a quelques semaines tu as déjà 300 abonnés payants euh, et je vais pas spoiler, en fait, ce, le, le sujet de ce newsletter. je pense que tu vas nous le raconter, mais euh, c'est vraiment un exemple euh, que nous, on trouve, qu'on suit avec beaucoup d'intérêt, euh, à la fois par sa qualité euh, créative, et par euh, l'ambition et la réussite de, de ce projet. Euh, il devait y avoir euh, Nesrine Slaoui, euh, aujourd'hui, qui malheureusement, elle ne peut pas être là, parce qu'elle est malade, euh, et euh, on, du coup, euh, on a Charlotte qui euh, qui, euh, qui dirige euh, Vox et qui nous fait l'amitié de venir euh, j'ai moins préparé du coup le, la bio de, de <rire> <Moi> Charlotte <non. rire> donc je te laisserai Rien préparé, du coup. <rire> donc je te laisserai peut-être plus présenter en détail euh, ce que c'est que Moi, ce que je sais, c'est que c'est un, un gros succès. C'est un, euh, un média qui a 43 000 abonnés, si je ne dis pas de bêtises, euh, et qui connaît une croissance assez, euh, assez impressionnante, avec un, un ton particulier, une manière de raconter l'actualité euh, très proche des gens, beaucoup plus moderne que ce qui se fait dans la presse traditionnelle. Là encore, je ne vais pas trop euh, euh, spoiler, je vais te laisser raconter ça. Et, euh, et puis enfin, euh, on, a, euh, on a Thomas euh, Bigot, euh, Thomas, tu es juriste. Bonjour. Mais pas que. Euh, Thomas, en fait, euh, a édité une newsletter qui s'appelle Paru près de chez vous et qui est un succès euh, sur Kessel que nous, on adore. Euh, je dirais de manière euh, un peu résumée que tu épluches le journal officiel pour trouver tout ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Euh, tu as lancé cette newsletter sur un modèle gratuit en proposant aux gens éventuellement de soutenir ton travail si, euh, si ça, ils estimaient que ça en valait la peine et c'est le cas. Tout à fait. Donc, il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent gratuitement. Et puis, euh, tu as 2500 abonnés gratuits. Et puis, euh, là, plus d'une soixantaine, je crois, qui sont des abonnés payants. Et ça continue de croître. Euh, ça on a, on a choisi aussi de vous montrer des profils assez différents, en fait, à la fois dans le propos et dans le modèle économique. Euh, » Voilà, bah je vais vous passer la parole avec une première question. Est-ce que vous pourriez... Euh, alors je ne vais pas dire Charlotte, parce que vous ne seriez pas euh, Charlotte Moreau. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu, au-delà de l'introduction rapide, euh, quel est ton parcours euh, Quelle est ta démarche Et pourquoi tu es arrivée à la newsletter
2: Ok. Euh, Rebonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Euh, je vais essayer d'être synthétique. Euh, J'ai donc un parcours, une formation de journaliste. Euh, J'ai eu un blog mode... Euh, au milieu des années 2000 euh, et je suis devenue auteur euh, dans, le milieu, euh, dans le système de l'édition classique à partir de 2014. Euh, tu parlais de euh, s'échapper euh, d'un système. Euh, moi, le journalisme, j'y suis toujours, puisque depuis que je suis partie du Parisien, euh, là maintenant, je suis au L.fr et au l. papier. Euh, donc ça, c'est toujours quelque chose qui me convient. Euh, malheureusement le système de l'édition classique ne me permettait plus maintenant à l'âge que j'ai, euh, j'ai des enfants etc, je suis freelance donc euh, les freelances ont euh, souvent une charge de travail un peu, voilà, n'arrête jamais euh, et en fait la newsletter est venue solutionner ce problème euh, d'organisation pour moi pour me permettre d'écrire un, un autre livre et euh, finalement ça a solutionné trois problématiques donc ce livre c'était un un projet du coup de non-fiction, euh, je voulais raconter le quotidien d'un petit reporter, moi, dans une grande rédaction, avec euh, les codes de ce métier-là, métier la manière de travailler, les atmosphères, les personnalités qu'on rencontre, donc sur un ton euh, tragicomique, c'est-à-dire qu'on va, enfin, va vraiment, euh, selon les chapitres, donc c'est un chapitre par mois sur Kessel, on va vraiment d'un extrême à l'autre. Euh, et donc ce projet-là... Je, si j'avais euh, continué d'essayer de le porter par le système classique de l'édition je n'aurais pas réussi à le faire rentrer euh, dans mon quotidien parce qu'écrire un livre une fois qu'on est édité euh, on comprend que c'est déjà très mal rémunéré c'est énormément de travail et c'est beaucoup de solitude et moi je retiendrai surtout ça euh, j'étais frustrée euh, en tant qu'auteur de devoir écrire un peu dans mon coin pendant un an, deux ans ensuite d'être publié et ensuite de ne plus oser parler de, de ce que j'avais fait, de mon travail de peur de lasser ma communauté d'avoir l'impression que je vendais euh, euh, mon truc en permanence dès que j'aborde le sujet et finalement en adoptant le système de Kessel je me suis rendu compte que je pouvais fragmenter l'écriture du livre en me disant ok je fais un chapitre par mois un chapitre seulement. Je me lance sans avoir écrit donc la totalité du livre.
1: Le, le plan du livre n'est pas encore euh, non. achevé voilà.
2: Je ne sais pas combien de chapitres je vais faire. Je ne sais pas quel sera le thème du mois. Euh... Le mois prochain, je l'ai quand même. Mais celui d'après, je ne sais pas. J'ai une liste de thèmes comme ça. Euh... Donc c'est vraiment au feeling tous les mois. Et le fait d'avoir ce cadre m'a permis de, déjà de beaucoup mieux financer cette activité, c'est-à-dire de ne pas écrire sur mes heures de sommeil. Ça paraît Idiot, hein mais quand euh, tu, tu travailles déjà beaucoup, que le livre, c'est en plus du boulot, en plus de la vie de famille, en plus des enfants. Euh, à mon âge, j'ai 42 ans, tu fais ça vraiment sur tes heures de sommeil, clairement. Donc là, avec le système de Kessel, comme c'est dix fois mieux rémunéré qu'un contrat d'édition classique, ça me permet de bloquer du temps d'écriture sur mes journées de travail. Moi, c'est ça que je voulais, en fait. Et du coup, même si j'ai moins de lecteurs avec une newsletter, parce que ça va, les gens sont quand même très attachés au format papier et c'est normal et il le faut, je suis quand même mieux rémunérée comme ça, avec un lectorat plus réduit, que si j'avais été sollicité plusieurs maisons d'édition pour essayer d'obtenir le meilleur contrat possible. Je l'ai déjà fait. Je, je, voilà. je sais que c'est facile d'encourager de, les gens à dire... Oui, il y a ce fantasme d'être publié en maison d'édition, mais il y a aussi d'autres moyens qui sont juste plus rémunérateurs pour vous. Euh, C'est facile de le dire une fois qu'on en vient et qu'on a aussi connu les plaisirs de ce, de, voilà, de ce genre d'expérience, d'avoir son nom sur un livre, de, de, de se voir en librairie. Euh, moi j'y étais, j'en suis revenue aussi parce que, encore une fois, cette expérience de solitude, de ne pas être accompagnée du tout au moment de la publication, de ne pas pouvoir parler de mon travail aussi librement que ce que j'aurais voulu, euh, ça, ça a fini par me frustrer.
1: Est-ce que tu penses que ça a une, un impact sur la manière même dont tu écris, c'est-à-dire sur, sur ton texte euh, Est-ce que tu aurais écrit un texte différent si tu avais dû euh, le faire en une fois pour le sortir en livre
2: Oui, c'est une très bonne question et je pense qu'effectivement, il euh, y a un côté bouclé euh, que je m'impose en fait, à chaque chapitre euh, pour Kessel qui permet au lecteur normalement de rentrer dans le livre par n'importe quel chapitre et que j'aurais pas conçu de la même manière euh, si ça avait été un livre classique. J'aurais beaucoup plus réfléchi à l'architecture générale, euh, à la manière dont j'allais structurer l'ensemble. Et ça, ça prend un temps énorme. Euh, quand vous réfléchissez comme ça en tant qu'auteur, vous essayez des choses... Vous, vous plantez, vous revenez, vous recommencez, c'est normal, ça fait partie du process, mais du coup, à absorber en termes de temps de travail, voilà, ça, ça peut être assez long. Et moi, je voulais être dans une forme d'efficacité.
1: Merci beaucoup. Euh, Charlotte, est-ce que tu veux peut-être de te, te présenter, même présenter Vox de manière plus générale et peut-être aussi à un moment si tu veux bien faire le lien toi aussi dans qu'est-ce que tu vois comme distinction, enfin, différence entre la newsletter et une presse un peu plus euh, euh, traditionnelle dans la manière justement d'écrire et de donner l'information.
0: Euh, bonjour, mais merci d'être là, je m'appelle aussi Charlotte, c'est un très joli prénom, je suis d'accord euh, J'ai aussi travaillé au Parisien, donc on a quand même beaucoup de choses en commun, voilà. Thomas, euh, est-ce que tu
2: as travaillé au Parisien Parce que sinon non, tu n'es pas, pas invité.
0: Charlotte. Non. <rire> Thomas, Charlotte, voilà. Euh, donc moi, je suis la rédactrice en chef euh, de Vox, euh, donc c'est une newsletter d'actualité que vous pouvez recevoir euh, toute la semaine, du lundi au vendredi. Euh, on s'adresse principalement à des femmes, ça doit être 99,8% de notre lectorat euh, a 43 000 lectrices euh, en deux ans. Euh, et pour vous résumer euh, la newsletter, on a une grande partie d'actualité euh, où on a créé un peu une autre façon de faire du journalisme. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on a créé le média dont on rêvait et qu'on ne trouvait pas. Euh, C'est-à-dire on a créé une méthode où on raconte euh, l'actualité comme si on parlait avec une copine. Donc en gros, on dit des trucs compliqués, mais de manière simple euh, et avec des mots simples. Et surtout, euh, je pense que ce qu'on a fait d'un peu différent et qui explique peut-être que, que ça marche bien, euh, c'est qu'on est, qu est euh, assez obsédé par nos lectrices. Euh, et euh, cette conversation, en fait, c'est un peu notre assurance vie pour être sûr qu'on ne parle pas pour pour nous, parce qu'on a tous des péchés d'ego comme journaliste, c'est un grand péché euh, qu'on a tous et je suis la première, euh, la première concernée. Mais euh, cette conversation, ça me pose, ça me force à me poser les questions que Chloé se pose. Chloé, c'est notre lectrice, euh, type, je pourrais vous faire son portrait robot si vous voulez, il euh, vous l'a présenté, elle est hyper sympa. Euh, et en fait, c'est mon assurance vie pour être sûr que bah, je pense d'abord à Chloé, euh, avant de penser à moi euh, et à ce qui me fait plaisir, euh, sur quel sujet j'ai envie d'écrire moi ou comment j'ai envie d'écrire moi comme journaliste euh, donc ça c'est vraiment notre assurance vie et on, et on a ce rapport du coup très particulier avec notre, avec notre lectorat qui nous le rend euh, très très bien euh, donc c'est un vrai plaisir et la deuxième partie de l'enjeter c'est plutôt une partie euh, d'empowerment euh, parce que je pense que vous êtes à peu près au courant mais la société euh, française et mondiale n'est pas encore totalement égalitaire entre les femmes et les hommes et donc il y a quelques trous dans la raquette euh, à combler euh, et pour ça on adresse euh, des sujets différents chaque jour euh, sur l'argent, euh, le travail euh, la charge mentale, euh, la culture euh, j'en oublie euh, évidemment ça me reviendra l'écologie, euh, voilà j'ai un bouclage à faire, <rire> je vais essayer de rassembler mes neurones euh, voilà comment ça marche aujourd'hui.
1: J'avais une question de, de complément si tu veux bien Charlotte C'est euh, dans la newsletter il y a quelque chose de très personnel euh, une, avec une affirmation de soi qui se comprend assez bien quand c'est écrit en, en son nom propre, euh, Charlotte Moreau mais quand on est un média, euh, donc on est plusieurs est ce quelle est la part justement euh, de personnalisation euh, ou toi, de patte s'affirme
0: Alors, on a un ton très particulier, en fait. Déjà, ce, ce format de la conversation nous a permis de créer un ton très particulier avec des gimmicks euh, très habituels, des, des très, très mauvais jeux de mots à, de manière assez régulière. Voilà, on a, on a vraiment une personnalité qui s'est construite au fil de l'eau. Euh, voilà, C'est un peu notre spécialité, les mauvais jeux de mots. Euh, et euh, et cette cette euh, ce ton en fait il est il est normé maintenant il est documenté il est écrit euh, parce qu'évidemment je n'écris pas tout toute seule euh, sinon je ne dormirais pas comme Charlotte et j'ai besoin de 8 heures de sommeil.
1: Vous avez constitué une sorte de charte de
0: ouais on a constitué à la fois une méthode sur le fond et sur la forme euh, à la fois sur le fond journalistique et sur la façon de, 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 dont, dont on parle et dont on charte donc on a une on a un cahier de style en fait euh, qui est vraiment très documenté euh, qui est écrit et qui est là qui est la personnalité euh, euh, qui fait la personnalité de Chloé aujourd'hui et de la newsletter et qui est très reconnaissable. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on reçoit énormément de messages de nos lectrices, euh, beaucoup de mots d'amour, et elles reprennent nos blagues dans leurs mails. C'est
1: extrêmement satisfaisant. Pardon C'est extrêmement satisfaisant, ça.
0: C'est très, très séduisant. Voilà. On a inventé des, des petits trucs. Euh, voilà. On dit toujours au revoir en disant bisous coude parce qu'on est né euh, pendant le confinement et elles nous disent tout au revoir en disant bisous coude Voilà. Ça, c'est une marque. Voilà, ça, ça, ça fait vraiment plaisir. Surtout, plus c'est mauvais, plus ça fait plaisir.
1: Merci beaucoup. Alors Thomas, même question, si que tu peux raconter un peu ton parcours, qui est assez original d'ailleurs dans, dans l'écrit, le projet de, de Paru près de chez vous, et puis justement cette même question de, sur une matière qui est peut-être de l'extérieur un peu plus ardue, le journal officiel, comment s'exprime justement la, ta personnalité, ta patte, ton style
3: euh, bah alors déjà, merci de l'invitation. Et effectivement, comme tu l'as un peu souligné, moi je viens pas du tout à la base euh, du monde journalistique ou média. Euh, j'ai une formation de juriste universitaire, tout ce qui est de plus classique. Euh, et, euh, et au gré de mes expériences professionnelles, euh, j'ai été confronté en fait à une problématique que tous les juristes, je pense, connaissent. C'est qu'on euh, se rend compte que le droit, de manière générale, concerne à peu près tout le monde par nature. Euh, mais qu'il est incompréhensible pour le commun des mortels. Euh, la preuve en est qu'il faut 5 ans de cinq ans d'études universitaires pour <rire> le comprendre et tout le monde n'y arrive pas quand même. Donc, enfin. Euh, euh, du coup, c'est quelque chose moi qui me titillait, en réalité, qui m'a titillé dans le cadre de mes fonctions. Euh, juste pour la faire très très courte, hein, j'ai toujours évolué dans les sphères, disons, euh, publiques. Euh, j'ai passé dix ans de ma carrière dans des, de, voilà, dans les sphères ministérielles et je faisais partie, plus ou moins, euh, pendant un certain temps, des petites mains euh, qui écrivaient les fameux textes, en fait, qui sortent au Journal officiel. Donc, euh, j'avais à la fois ma casquette de bagage universitaire euh, juridique et en même temps, pour moi, c'était vraiment devenu une sorte de deuxième langage, en fait, de, de voilà, de, de comprendre un petit peu ce. Euh, ce truc bien chiant qu'est le journal officiel. Et, euh, et du coup de cette frustration est née une forme de réflexion assez rapidement euh, quand j'étais assez jeune et j'ai euh, investi euh, tout d'abord les réseaux sociaux et notamment Twitter euh, vers les années 2015-2016 je crois où à l'époque du coup je commençais à faire un petit peu bah, de vulgarisation juridique, de suivi de grands procès, de, voilà, de raconter un petit peu bah, ma science à moi, rapportée à d'autres personnes en fait. Et, euh, et puis ça a pris, enfin, du coup, euh, factuellement, je pense que ça, ça avait intéressé à l'époque, et puis euh, je pense qu'un petit peu comme tout le monde, euh, du coup, on s'est un petit peu lassé aujourd'hui, je pense, de, euh, des réseaux sociaux, où en tout cas, j'y trouvais plus trop mon compte, euh, voilà, parce qu'il y a eu la poussée des algorithmes, parce que tout s'est un petit peu polarisé, que sur Twitter, bon, c'est plus le même, la même consommation, je dirais, aujourd'hui, de ce réseau social euh, euh, que celle qui me plaisait auparavant, et... Euh, et puis du coup, bah ouais, l'idée a commencé à naître un petit peu dans ma tête d'une euh, newsletter de vulgarisation juridique. Euh, alors j'avais pas ciblé au départ le journal officiel, euh, c'était vraiment une réflexion euh, que j'avais de savoir sur quoi j'allais euh, écrire. Et en fait c'est venu finalement un petit peu naturellement dans la mesure où du coup, le, alors euh, oui pour celles et ceux qui ne sauraient pas, parce que je dis journal officiel depuis tout à l'heure, euh, vous n'êtes peut-être pas nombreux à savoir ce que c'est. Levez la main ceux qui savent. Waouh.
0: Okay, bah, je,
3: bah, je vais rentrer chez moi. <rire> non, du coup, pour les autres, le journal officiel, en fait, c'est la, publi euh, la publication euh, bah, publique euh, tous les jours où en fait, sont, euh, sont répertoriés tous les textes réglementaires, législatifs du gouvernement, du Parlement en fait, et qui viennent bah, tout simplement réglementer la vie des gens, les fameuses mesures politiques. Euh, sauf que c'est de l'argustie juridique. Euh, et que du coup, euh, bah, ça traduit bien le problème, c'est qu'en fait, c'est une source d'information Enfin, hyper importante, euh, dans la mesure où typiquement le JO c'est 6 jours par semaine, il euh, y a plus de 100 textes euh, tous les jours à 5 heures du matin qui, euh, qui, qui sont publiés au journal officiel, euh, mais pour autant il doit y avoir euh, 1% de la population, euh, voilà l'élu qui arrive un peu à comprendre euh, ce qui se passe vraiment quoi. Et donc, du coup, euh, partant de là, je me suis dit que ah oui, en plus, autre truc euh, encore, plus, euh, encore plus paradoxal, c'est qu'en fait, n'importe quel juriste fait ce qu'on appelle cette fameuse veille juridique. Et donc tous les matins en fait quand on arrive au bureau concrètement à 8h ou à 9h on prend son café et on va voir ce que raconte le journal officiel. Donc en soi je veux dire j'ai pas pas réinventé la roue sauf que je à un moment donné je me suis simplement dit euh, bah pourquoi ne pas essayer de le traduire en fait et de le vulgariser justement par rapport à un peu mon objectif et ma philosophie que j'avais dans mon approche du droit il euh, faut savoir qu'à titre personnel je suis quand même assez euh, peut-être pas militant parce que c'est un, un mot très noble mais en tout cas je suis un fervent défenseur de l'accès aux droits de manière générale euh, que ce soit du coup euh, la diffusion de la culture juridique ou parce que je crois que de toute façon euh, bah, si des gens ont des droits et qu'ils en ont pas connaissance bah, ont-ils vraiment des droits en fait et puis on le voit tous les jours que ce soit le taux de recours aux prestations sociales, aux RSA, ce genre de choses en fait et il euh, y a un manque d'informations sur ces sujets là purement juridique, euh, disons que je me suis dit qu'il y avait un besoin. Voilà, Je ne sais pas si j'y réponds à ma petite échelle ou si c'est pertinent, mais en tout cas, il y avait un besoin. Et, euh, et puis voilà, l'idée est venue comme ça. Et, et, euh, et puis un jour, c'est ma compagne, donc euh, qui est journaliste de, de métier de formation, qui me parle de Kessel, puisqu'en fait, elle avait connu euh, par, euh, par d'autres expériences professionnelles euh, Julien, je crois que c'était... Euh j'ai bon, je chavane de oui, oui. Non, je de le métier de néon. Où ils sont où ils sont où néon peut-être. Ouais. ouais, à néon exactement puisqu'elle écrivait pour néon à l'époque et donc elle me parle de cette aventure folle de Kessel machin. Alors moi j'y vais avec un peu de recul parce que évidemment quand tu es juriste bah c'est pas ton terrain, c'est pas ta zone de confort, et là, t'es coucou, je veux vous parler de droit, est-ce que vous êtes d'accord <rire> C'est hyper compliqué, et en fait, dès le départ, bah, du coup, euh, Julien m'a dit, bah en fait, euh, cette idée, elle est hyper cool. Euh, J'ai plein de copains juristes autour de moi, de journalistes, pardon, autour de moi, qui m'ont dit, bah en fait, ouais, c'est une bonne idée, parce que typiquement, bah c'est de l'info, Enfin, c'est de l'info avec un grand I, puisque c'est de la matière brute, on va dire, à laquelle les gens n'ont pas nécessairement accès, donc ça peut être intéressant. Euh, et puis voilà tout simplement enfin, fin de, fin de l'histoire je crois il
1: y a quelque chose dont vous avez parlé tous les trois de, de manière un peu différente et que je trouve très très intéressant euh, toi tu le racontes avec beaucoup je trouve de, de simplicité mais en fait c'est pas si facile que ça c'est euh, cette capacité de parler de manière très directe à son public, sans le prendre de haut, sans utiliser des concepts excluants ou qui mettent les gens à distance, en étant moins vertical, et en étant plus dans une sorte de conversation avec les gens. Est-ce que tu pourrais, et est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette manière, justement, d'écrire aujourd'hui, euh, qui fait qu'on c'est pas juste un contenu qui arrive à quelqu'un, c'est une communauté qui se crée. Comment, -ce que, comment, -ce que ça, comment as, tu t'es dit, je vais aborder ce truc aussi difficile, a priori,
3: bah, bah déjà ta question elle me parle énormément sur l'aspect effectivement très euh, vertical euh, parce que quand on est juriste euh, alors euh, on va refaire un petit est-ce qu'il y a des juristes dans la salle Pour savoir si je vais me faire casser la gueule à la sortie ah il y en a d'accord la... ok <rire> bonjour Oh, il reste dans le noir, il a peur. <rire> non, effectivement, dans le secteur juridique, on retrouve beaucoup cette, ce côté très ascendant dans l'information, une posture un petit peu... Euh, on se cache derrière beaucoup de vocabulaire technique, alors qu'il est certainement nécessaire hein, dans 99% du temps. Mais j'ai rencontré euh, dans mon, de mon parcours professionnel très peu de personnes qui ont cette capacité de se, je dire, peut se mettre à niveau, parce que c'est même pas une question d'échelle, mais de faire l'effort intellectuel, en fait, de reformuler, de synthétiser. Euh, c'est pas c'est pas une logique de juriste quand on est juriste en fait on a un rapport à l'écrit d'ailleurs on pourra peut-être en parler qui est hyper particulier parce que un juriste on lui demande d'écrire euh, mais d'être exhaustif on va lui demander de, de d'écrire un cadre juridique et de voilà de de voir toutes les hypothèses d'envisager les risques de maîtriser les risques de les financer de machin de trucs faut être complet et en fait le truc de se dire euh, moi je cherche pas à être complet quand je raconte quelque chose de juridique je veux juste euh, bah, que la personne à qui je le raconte le comprenne en fait enfin je veux dire, déjà, c'est la première étape. Enfin, et la deuxième, éventuellement, ça lui plaît ou pas. Enfin, après, ça on verra. Mais, euh... et du coup, ouais, effectivement, c'est très dur de sortir de ça. Moi-même, je me suis fait violence hein, à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, pour illustrer euh, ce, que, ce que je suis en train de te dire, euh, les premiers numéros, euh, j'avais chargé ma fiancée de relire mes premiers numéros de newsletter pour être certain. Euh, elle est pas juriste, elle est journaliste. Hein, pour être certain qu'elle comprenait en fait ce que j'écrivais et que voilà, c'était un petit peu mon garde-fou à moi. Euh, parce que en fait on est très vite dans des... enfin quand on fait de la vulga scientifique entre guillemets puisque le droit est une science humaine euh, on a toujours euh, des difficultés à être sur cette fameuse ligne de crête entre euh, la vulgarisation simplifiée et la facilité ou l'approximation et c'est très compliqué enfin, en tout cas moi dans mon rapport à l'écrit euh, j'écris des choses très courtes euh, c'est des phrases courtes, c'est pas des pavés, j'essaie vraiment d'aller à l'essentiel mais c'est vraiment ce travail intellectuel de se dire ok en fait il faut que je synthétise euh, pour être au plus près de la vérité aussi parce qu'il y a un autre aspect c'est que du coup je peux pas me planter en fait quand enfin s'il y a un décret qui dit que les arbres sont bleus si moi je dis qu'ils sont verts bah en fait euh, voilà je, plus personne euh, voudra me lire <rire> donc euh, du coup c'est compliqué vraiment ce côté très euh, ouais très bullet point en fait qui, euh, qui est pas du tout dans l'ADN des juristes alors des journalistes peut-être pas non plus d'ailleurs puisqu'en fait il y a toujours cet aspect euh, il faut des, un décorum en fait il faut enrober ce qu'on raconte etc et du coup c'est vrai que c'est c'est euh, un exercice de style à part entière éditorial très éditorial parce que ça se voit pas en fait moi dans les dix lignes euh, j'en aurais écrit cent et j'aurais écrémé en fait 90% donc ça ne se voit pas dans le produit fini mais c'est un travail éditorial qui est hyper, euh, hyper stimulant je trouve intellectuellement quand on a la curiosité et l'humilité de vouloir euh, sortir des sentiers battus quoi.
1: donc un, un travail d'auteur en fait
3: de... ben, je pense, hein. enfin je ne sais pas
1: Et euh... Il y a des autrices euh... <rire> peut-être Alors justement euh, mesdames euh, est-ce que cette question justement de la manière de, de communiquer d'entretenir de, une conversation euh, cette horizontalité, est-ce que ça vous parle de, dans, dans, vos, dans vos médias
2: euh, euh, pour moi, c'est euh, un, un des apprentissages les plus importants de, du journalisme et que je reproduis euh, dans la newsletter. Euh, je pars du principe que si à la première phrase, mon lecteur a décroché, c'est foutu. Donc, euh, j'essaie vraiment de faire attention à la manière dont je construis les toutes premières lignes, euh, surtout dans un, à une époque où on a de plus en plus de contenu à lire où euh, moi-même je ne serais pas capable de lire par exemple euh, 5 ou 10 newsletters par semaine, c'est pour ça que je fais une newsletter mensuelle et que je ne la fais pas ultra longue euh, je fais très attention à ce que ce soit direct et pas trop long, parce que c'est ce que moi j'attends euh, en tant que lectrice et je pense que c'est le meilleur moyen d'accrocher euh, l'intérêt de mon lecteur c'est limite de le l'attraper voilà, comme ça direct euh, et c'est aussi que le conseil que je donne quand je donne moi des formations d'écriture, c'est surtout de faire très attention au début. Si vous voulez partir dans des digressions euh, et il en faut dans le, dans le texte, c'est surtout pas au début. Donc, euh, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de, voilà, de réfléchir à sa ligne éditoriale, c'est dites ce que vous avez à dire et dites-le vite. Et après, dans la, dans la suite de votre texte, vous pouvez apporter des nuances, euh, vous pouvez euh, faire euh, un pas de côté, mais la manière de démarrer, c'est absolument euh, clé. Et ça, moi, j'ai appris ça en presse quotidienne. Euh, vous savez très bien que euh, le lecteur va lire le titre de l'article, la première phrase, et tout se joue là. Donc euh, moi-même, quand j'achète un livre, je... Je ne me fie pas au de, à la quatrième de couverture, je regarde la première page. Si à la fin de la première page, je n'ai pas, pas envie de tout arrêter pour lire la suite, je ne lis pas le livre. Et je pense que euh, faire attention à ça dans un, un contexte où on est vraiment noyé sous les contenus, où on doit faire des choix, euh, c'est peut-être une des, des recettes pour entretenir ce lien avec le lecteur et, et de lui montrer qu'il n'est pas là
0: pour rien et qu'on ne lui fait pas perdre son temps.
1: Charlotte, est-ce que tu, tu serais d'accord avec ça?
0: Ah oui, oui, j'ai même plus loin. Je pense que enfin, en tout cas pour nous c'est une valeur vraiment fondamentale. C'est-à-dire euh, que on. On a repensé à l'inverse la posture traditionnelle. Enfin, je pense que tu as fait une école de journalisme. En école de journalisme, moi, j'ai grandi où on m'appelait que Madame Michu était à moitié stupide, qu'on parlait du meurt-kilomètre et qu'il fallait être un peu basique. Donc, moi, j'ai commencé là-dedans. J'ai été éduquée là-dedans. Et, et en fait, quand je suis arrivée chez Kiss Kiss Bank, Bank j'ai découvert l'économie collaborative, qu'on pouvait se passer des systèmes traditionnels et repenser qu'ensemble, on était plusieurs et que l'horizontalité était bien plus puissante ça a été une vraie révolution euh, politique au sens de euh, la vie de la cité euh, et c'est un peu la révolution que, que j'ai envie de faire avec Vox c'est qu'on, moi je n'écris pas pour moi, j'écris pour Chloé et donc euh, c'est pour ça qu'on a créé cette conversation, ce ton et encore une fois moi je suis obsédée parce qu'il intéresse les questions qu'elle se pose et comment je peux lui rendre service et pas me rendre service à moi, donc c'est vraiment une question de, de changer la caméra de point de vue et donc de repenser complètement la manière dont, dont, dont on écrit, dont on pense, dont on conçoit les sujets. Et ça ne veut pas dire qu'on s'interdit la complexité, euh, je veux dire, on parle de sujets très complexes dans Vox tous les jours, ça veut dire qu'on est au service de notre lectorat, et c'est notre obsession première.
1: Merci beaucoup. C'est vraiment très très intéressant. Moi, je trouve comme comme point. Donc, on a parlé de de contenu, de la manière d'écrire. Euh, c'est je pense un des premiers points dans la créateur économie. Le, les deux autres points dont moi j'aimerais bien discuter avec vous, c'est il y a le contenu, puis il y a la il y a les gens qui vous lisent, la communauté, et puis après peut-être si vous voulez bien parler un petit peu de de modèle économique. Donc le deuxième point, c'est la c'est justement cette communauté. Euh, Est-ce que c'est important pour vous euh, votre communauté Comment vous y réfléchissez Comment vous travaillez euh, dans le sens de cette communauté Et euh, est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens qui nous écoutent Peut-être Charlotte, si tu veux bien continuer. Oui. Euh...
0: Euh, bien sûr. Alors, euh, je ne sais pas si on est réfléchi, mais on la vit. Euh, c'est vraiment un truc de, de trip. Hein. Nous, on la vit euh, tous les jours. En fait, euh, déjà, on se parle tous les jours, donc c'est quand même très intense. Euh, nous, on est un mail quotidien. On, on a un rapport d'intimité très euh, puissant euh, parce qu'on arrive dans la boîte mail à 6 heures du mat. C'est quand même très, très violent. Il <rire> euh, y a peu d'objets qu'on touche. Et pourquoi euh... 6 heures, d'ailleurs bah, demande de l'olectrice on en voyait plus tard au début euh, et en fait il y a, y a plein de bah, quand on a des enfants par exemple on a besoin de la lire plus tôt donc en fait on a répondu à une demande de nos lectrices tout simplement euh, et généralement elles la lisent à, à ce moment là euh, et oui, on a ce rapport très intime. Il hein, y a peu d'objets qu'on touche tous les jours comme ça, euh, à part sa brosse à dents. Donc moi, je suis très précautionneuse du temps euh, de, de mes lectrices. Je fais très attention à ce que je leur offre soit le maximum de ce que je peux faire de qualité et qui leur soit utile euh, tous les jours. Euh, donc, euh pour répondre à ta communauté, c'est vraiment plutôt un truc de trip, parce qu'en fait, je, on écrit pour nous, et je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Euh, donc, euh, Chloé, c'est nous. Est, on est trois associés. Euh, euh, donc, je sais ce qu'elle pense, je sais ce qu'elle veut, je sais ce qu'elle aime. Euh, et euh, on a un espace dans la newsletter qui s'appelle Que Demande le Peuple et avec qui on, par, on parle tous les jours. Euh, et il y a euh, au moins euh, 3-4 questions par jour dans la newsletter auxquelles elles, elles répondent. Euh, on les fait voter toutes les semaines sur les sujets euh, d'actualité sur lesquels elles veulent qu'on fasse un article. Donc en fait, c'est même pas qu'on l'a mm, pensé, c'est que ça fait partie euh, de la newsletter, cet échange avec la communauté.
1: Merci beaucoup. Je, Charlotte, toi, as aussi une communauté, je crois, très importante, très fidèle euh, et auquel tu fais très attention. Est-ce que tu veux bien expliquer un petit peu comment... Euh, se joue le rapport entre...
2: Moi j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, une communauté qui me suit euh, qui m'a suivi sur des exercices très différents, euh, qui s'est construit en ligne euh, il y a à peu près 15 ans euh, au moment où euh, euh, j'ai lancé un blog mode qui n'avait pas du tout vocation à être euh, euh, axé euh, écriture, texte pour moi c'était une écriture très légère et en fait cette légèreté était très fédératrice, je me suis lancée à l'époque où il y avait encore peu de blog mode, et finalement, ces gens-là sont, res, enfin, sont restés, euh, donc c'est un lectorat qui est quand même majoritairement euh, féminin, et qui, au fil du temps, m'ont vu euh, vieillir, euh, m'ont vue... Euh, euh, faire des erreurs, euh, m'ont vu euh, parler de plus en plus de, de mon travail. Au début, ça a été difficile pour moi de réconcilier la Charlotte euh, Blog Mode et la Charlotte Journaliste du Parisien. C'est aussi ce qui me permet aujourd'hui de faire euh, Glorybox, Box, c'est-à-dire que j'explore une matière dont je n'ai jamais parlé euh, depuis que je, je m'exprime entre guillemets en ligne. Tout ça, je l'ai gardé pour moi. Et je trouve ça plus intéressant aujourd'hui de parler avec euh, le recul, euh, le regard que j'ai aujourd'hui, à l'âge que j'ai aujourd'hui, et de parler de cette personne-là qui, a, qui donc, a occupé ce poste qui était un premier job pour moi à partir de euh, 23 ans. Et je pense que ce regard-là, euh, cette sorte de double regard, euh, elle est, euh, ce, ce double regard il, est, il permet en même temps aux gens qui ne connaissent pas du tout le milieu du journalisme et ce type de rédaction là d'être un peu euh, comme un, dans un roman d'initiation finalement on est dans, dans les pas d'un personnage principal qui découvre les codes qui fait des erreurs euh, et il y en a beaucoup euh, c'est un thème récurrent dans Glorybox Box, c'est toutes les fois où je me suis plantée en fait et donc, du coup, ça, cette vulnérabilité-là, moi, je peux me l'autoriser parce que je sais que la majorité, pour l'instant, des gens qui me lisent euh, connaissent euh, la fille qui était là, euh, qui se prenait en photo avec ses fringues euh, il y a 15 ans, euh, l'ont vu euh, devenir maman, euh, l'ont vu changer, l'ont vu euh, euh, vieillir, euh, l'ont vu se poser des questions par rapport à, à ses relations familiales. Enfin, je, parce que sur le débrief aussi, je parle. Euh, donc, il y a ma newsletter gratuite euh, mensuelle qui était avant sur MailChimp et qui est maintenant sur Kessel. Je parle beaucoup de mon quotidien également. Donc, pour moi, il y a une vraie complémentarité entre le format euh, payant plus littéraire, entre guillemets, et euh, cette sorte de rendez-vous mensuel où je parle de ce que c'est d'avoir euh, 42 ans euh, en Essonne, euh, d'avoir deux gosses et d'être euh, journaliste freelance. Donc, les deux se répondent euh, avec... Euh, une façon d'écrire, en fait, qui converge de plus en plus. Et je pense que j'aurais pas été capable de me mettre à nu à ce point-là et de, et de parler aussi librement de toutes les fois où j'ai merdé, si je n'avais pas eu cette bienveillance en face de moi depuis toutes ces années, même si j'ai eu ma part de troll, parce que les blogueuses mode en ont toujours, mais relativement modérée. Donc, du coup, pour moi, voilà, le... La force que ça représente, ce lien avec la communauté, c'est celle de pouvoir être vulnérable et de parler pour moi de ce qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire tous les moments où on est inadapté, tous les moments où on n'est pas dedans, euh, tous les moments où on se plante.
1: Il y a une sorte de, de contrat de, de bienveillance en fait, où, euh, parce qu'eux te jugent avec bienveillance, tu te permettent d'être plus authentique et du coup ça fait du bien de quelqu'un qui vous parle de manière authentique euh,
2: moi, je ressens beaucoup, je suis beaucoup plus émue, touchée par quelqu'un qui me parle des moments où, où ça fonctionne pas euh, que d'être sur, euh, de, de suivre une sorte de storytelling de la win permanente. Ça, ça m'intéresse ça moins. J'aime bien voir euh, aussi ces moments-là parce que je souhaite du bien tout simplement aux personnes que je suis. Mais euh, si c'est linéaire et si c'est toujours la win et si, euh, si tout marche toujours. Euh, au bout d'un moment, je, je, je connecte moins avec ce que je ressens en moi, c'est-à-dire une vie en dents tout simplement.
1: Euh, merci beaucoup. Euh, Thomas, est-ce que tu as le, ce même genre d'interaction, toi, avec ta communauté Ce qui est peut-être différent, mais est-ce que ça, ça revient, toi aussi Il y a des gens qui t'écrivent, qui, qui te parlent, et comment est-ce que, est que tu penses ce rapport à la communauté
3: euh, bah alors du coup, oui, effectivement, moi j'ai une approche historique à la communauté de la newsletter, euh, un peu différente. Euh, Peut-être moins de trente, je, je parlerai avec moins de tendresse que, que Charlotte du sujet, parce que déjà euh, mes premiers faits d'armes sont faits sur Twitter, dont on connaît, je pense, euh, la violence. Euh, euh, gratuite, euh, même si elle est pas gratuite d'ailleurs, c'est toujours aussi con. Euh, cela étant dit, moi, la communauté que je peux avoir sur la newsletter, donc parue près de chez vous, c'est alors je me la visualise assez mal. Euh, déjà que, enfin, je crois que l'aspect envoi de mails euh, individuel, cette relation de proximité, en fait, ne m'aide pas non plus à, à concevoir le... le groupe communauté. Euh, dans ma tête, en fait, que j'envoie un mail à, à un lecteur ou une lectrice ou à 100 ou 150 ou 2000, euh, je pas à percevoir cette différence. En revanche, effectivement, les retours se multiplient à mesure que la communauté grandit. Euh, et, euh, et d'expérience, si je compare encore une fois avec Twitter, il euh, y a un truc qui m'a beaucoup frappé, c'est que les retours effectivement sont extrêmement plus bienveillants parce que euh, les gens se rendent compte, en fait, je pense, du, bah, du jus de cerveau qu'il y a derrière la newsletter et que ça demande du temps, du travail, et qu'on peut ne pas être d'accord éventuellement, et que en fait c'est un écrit euh, peut-être euh, plus respectable entre guillemets que sur un réseau social. Et c'est vrai que ça, pour le coup, je trouve que c'est assez euh, assez chouette. Euh, parce qu'il y a à la fois cette proximité et cette distance euh, voilà, qui, est créée par le, qui est créée par le par le, le média newsletter et par le mail euh, maintenant oui en termes de retour de ma communauté j'en ai énormément mais moi je veux dire moi, ce que j'écris je le vois plus comme un outil plus qu'autre chose puisqu'effectivement c'est une espèce de veille vulgarisée sur un domaine un peu technique euh, donc la, la grande majorité des retours en fait euh, c'est euh, lié à des journalistes qui me disent oh merci je te paierai une bière parce que grâce à toi j'ai écrit des papiers euh, beaucoup de gens doivent des, des bières je sais pas si vous êtes là mais... est qu'ils ont payé <rire> non bah non non parce que je suis pas de Paris et malheureusement du coup c'est un peu compliqué Allez leur des mais beaucoup de ça et puis aussi surtout le tout à chacun en fait en réalité enfin ce que enfin toutes les personnes qui ne sont pas nécessairement initiées au juridique et qui en fait euh, prennent goût euh, à, à lire ça. Euh, pas plus tard qu'il y a 15 jours en fait j'ai pris des nouvelles fonctions au début de l'année la, euh, avec une nouvelle équipe. Euh, je déjeunais et il y a un, un de mes collègues euh, informaticien euh, qui n'a rien à voir avec le, avec le monde du droit euh, qui m'a parlé, ma newsletter, c'est la première fois je veux dire IRL où en fait je suis confronté à un mec qui me lit quoi euh, et qui est pas juriste bon déjà ça fait du bien parce que je me dis bon il peut pas critiquer ce que je fais donc déjà c'est cool euh, <rire> non parce qu'on parlera peut-être de la pression liée au fait que ouais du coup j'engage un petit peu mes compétences professionnelles dans ce que j'écris et du coup effectivement c'est un peu compliqué parce que euh, chaque lundi je peux me prendre tous les mètres de conférence sur la gueule si je raconte une connerie donc <rire> ça a un peu de pression quand même mais du coup c'est la première fois où un, où un de mes collègues en fait qui n'avait rien à voir avec le monde du droit me disait en fait c'est vachement bien parce que je c'est une source d'information que je connaissais pas euh, je découvre plein de choses c'est hyper diversifié et en fait on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont en mouvement permanent d'un de vue euh, mesures politiques et concrètes et qui modifie la vie des gens et en fait il euh, y a un aspect pédagogique etc qui est vachement euh... donc euh, je crois que ouais, le retour de la communauté que je peux avoir sur euh, paru près de chez vous est à la fois effectivement très bienveillant et euh, ça c'est vraiment chouette mais, mais je, je, je m'enlèverai pas de la texte c'est aussi grâce au, au format newsletter en fait enfin, je, je pense que les gens ont beaucoup plus de difficultés à envoyer un mail pour insulter d'autres personnes c'est une théorie que j'ai euh, autant m'insulte de connard très souvent sur Twitter, autant par mail c'est compliqué parce que déjà faut le signer, il y a ton adresse mail, enfin voilà c'est euh, du coup c'est vachement confortable et euh, et du coup ouais, c'est vraiment euh, moi ça me fait du bien d'avoir ces retours où en fait euh, soit voilà ça va pouvoir nourrir en fait une reprise d'infos par un média, par un journaliste, par des pigistes en fait tout simplement j'ai énormément de journalistes qui sont abonnés à la à la newsletter et qui sont ravis de pouvoir enfin c'est fait pour ça en fait, enfin hein, qui sont ravis de pouvoir piocher des infos là-dedans euh, et puis des retours de personnes non initiées. Au droit, et voilà, donc c'est top. Et, et, et du coup, parce que tu commences à aborder le, le sujet,
1: qu'est-ce qu'on peut faire de, de tout ça C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un, un, un contenu que les gens aiment, une communauté qui est, qui est engagée et qui vous soutient, euh, est-ce qu'il y a un modèle économique dont on peut vivre, soit en tant que personne euh, dont ce n'est pas forcément le métier initial, mais ça a un à-côté intéressant et ça crée la notoriété, soit à travers différents modèles d'abonnement payant, par exemple, ou en, en tant que média avec, j'imagine, une partie publicitaire, par exemple, ou, ou des diversifications. Est-ce que vous, vous voudriez bien partager éventuellement euh, votre approche économique sur, sur ce métier Charlotte, euh, peut-être euh, Je crois que je dis Charlotte, je ne sais pas qui jouait.
0: Oui, j'ai me j'ai capté. Euh, oui, nous, on a un modèle économique très euh, classique. Euh, donc, on a une régie euh, publicitaire. Euh, on éditorialise euh, trois pubs par jour euh, dans la newsletter. Quand je dis éditorialise, c'est-à-dire qu'on les. On les pense, on les réécrit. Elles ne sont pas validées par euh, les clients euh, dans le ton euh, et, on les a, et on les a conçues pour qu'en se mettant à la place de Chloé, euh, savoir ce qui l'intéresserait euh, dans ce produit. On sélectionne évidemment euh, très, très soigneusement euh, les marques qui annoncent chez nous pour leur valeur euh, humaine. Euh, euh, éco et écolo euh, bien sûr donc ça c'est une partie de nos revenus euh, et on a une autre partie de nos revenus euh, qui est euh, toute la partie école en fait en plus de la newsletter euh, comme notre idée c'est de euh, permettre que cette génération euh, soit celle qui atteigne l'égalité entre les hommes et les femmes euh, pour euh, aller un, une étape plus loin, euh, pour transformer et aider les femmes euh, à atteindre l'égalité on a monté une école de ce qu'on n'apprend pas à l'école, euh, donc c'est des formations euh, en ligne, euh, des vidéos euh, qui sont achetées par nos lectrices pour apprendre à investir, pour apprendre à prendre la parole au public, pour apprendre à négocier son salaire euh, pour apprendre à dire non, pour apprendre à gérer sa charge mentale, enfin de, de tout, tout ce qu'on n'a pas appris on a prendre acheter un appart, que sais-je. Euh, et donc, ça, c'est notre deuxième source de revenus. Euh, donc, on n'a rien inventé sur le modèle économique. Hein, c'est très, très classique. Euh, et qu'on est à l'équilibre euh, depuis deux ans et on vient de boucler euh, une levée de fonds là en décembre, euh, d'ailleurs en très grande partie auprès euh, du lectorat euh, parce que 80% de la levée de fonds vient de, des lectrices euh, et ce qui est vraiment très très touchant et on en est particulièrement fiers euh, parce qu'elles ont pour la plupart investi pour la première fois dans une entreprise. Euh, donc aujourd'hui, une partie de notre capital appartient à notre euh, lectorat. Félicitations. Merci. Ouais. C'est voilà, la grosse pression, mais on est très, très fiers et, et vraiment hyper touchés bah, de faire monter et nos lectorats à bord. Et, et, et c'est aussi pour nous une assurance vie de ne pas se tromper de personnes à qui on rend des comptes. C'est-à-dire qu'on va rendre des comptes à nos actionnaires qui sont aussi nos lectrices. Donc, on, on, on aligne les, les intérêts. Charlotte
1: Oui. Euh,
2: alors, il y a un super outil sur euh, Kessel qui s'appelle le tableau de bord dans lequel vous pouvez voir tous les jours qui s'est désabonné. <rire> Et il euh, en fait, y a un vrai challenge quand vous commencez, euh, que vous projetez sur euh, une newsletter payante, c'est de vous dire combien de temps les gens vont rester parce qu'ils peuvent partir euh, quand ils veulent. Euh, donc, moi, ma petite pression euh, mensuelle, c'est ça. Euh... <rire> Le mois dernier, pardon.
1: Du coup, est-ce que tu fais des cliffhangers incroyables
2: je ne peux, peux pas faire autrement, mais par exemple, le mois dernier, euh, au mois de janvier, j'ai publié un, un chapitre sur euh, euh, PPDA et Nicolas Hulot euh, pour essayer de comprendre le système dans lequel euh, ils ont pu euh, prospérer, a priori euh, impunément, euh, puisque moi, je les avais interviewés tous les deux et tous les deux m'ont fait des avances. Donc, ça s'est passé il y a longtemps. J'ai passé plusieurs années euh, ensuite à me dire que j'avais été un petit peu gênée mais c'était ma foi c'est le genre de choses qui arrivent et, euh, et à côté de ça je ne suis pas tombée de ma chaise quand les premières affaires sont sorties et donc pour ce chapitre là je me suis dit moi j'ai envie de comprendre pourquoi j'étais aussi ambivalente euh, dans mes ressentis c'est à dire mmh, c'est pas grave en fait, si, en fait si ça va pas et d'essayer de confronter du coup euh, le vécu de l'époque, comment j'ai digéré les choses ensuite et pourquoi j'ai réagi comme ça en mode « putain, mais, évidemment ». Enfin, je le savais quand euh, les premières accusations sont tombées. Euh, du coup, c'était un sujet quand même un peu euh, inflammable. Euh, je me souviens d'en avoir parlé en amont avec une copine qui m'a dit euh, « attention, c'est putassier. Euh, et je me suis dit, waouh, pour qu'une copine à moi me dise ça, euh, il va vraiment falloir que je fasse gaffe.
1: Putassier parce que euh, le côté scandaleux ouais. aurait... Okay.
2: D'écrire là-dessus, et est-ce que j'étais légitime d'écrire là-dessus, puisque je ne fais pas partie des femmes qui ont été agressées. Et en même temps, j'ai été fortement marquée par euh, le livre d'Hélène Devinck, qui interroge ce système médiatique autour, qui a assisté et qui est et qui n'a pas permis, en fait, que ces femmes se sentent euh, en droit de parler plus tôt. Euh, du coup, quand on fait un travail comme ça, je savais dès le départ que j'allais écrire un chapitre là-dessus, je savais que je n'allais pas le faire tout de suite, euh, et le lendemain de la publication, j'ai réussi à clarifier un petit peu ce que je ressentais, j'ai réussi à atteindre ce que je voulais atteindre en termes d'écriture, et en fait, j'ai découvert le lendemain, je me suis dit, mais... Qu'est-ce que je fais après Enfin, tu vois, comment est-ce que tu gardes les gens qui sont venus parce que j'ai eu un afflux d'abonnements à cause de ce thème-là Et j'ai mis quand même un bon moment avant de, de savoir de quoi j'allais parler ensuite. Et je sais que sur le prochain chapitre, je vais forcément avoir des gens qui vont partir parce qu'ils auront été attirés par ce thème-là, cette ambiance-là, parce que c'est un peu anxiogène à lire... Et que, euh, comme je pars aussi sur, sur des, des chapitres parfois un peu plus, euh, un peu plus enjoués, euh, le contrat de lecture, pour eux, il ne sera pas forcément respecté. Ils vont partir. Et je pense que euh, tout le challenge, en fait, c'est de te dire que tous les mois, tu remets vraiment le métier sur le travail. Tous les mois, tu repars de zéro parce que euh, là, oui, tu as euh, euh, 250 personnes. Parce que tu as dit 300 payants. Je te remercie, mais c'est un petit peu moins. 250 personnes qui payent, mais qui peuvent partir à tout moment. Et du coup, euh, pour moi, c'est un vrai impact sur l'écriture, mais c'est déjà tellement plus motivant, tellement plus intéressant et tellement plus euh, euh, gratifiant pour moi que le système, encore, je vais encore parler de l'édition classique, hein, mais euh, tu, où tu es payé euh, en moyenne, Enfin, j'ai fait plusieurs formats de livres, de, du beau livre au livre de poche, donc j'ai connu tous les tous les types de rémunération. En moyenne, c'est 1 euro par livre vendu. Et Kessel, pour moi, en tout cas, c'est 2 euros par chapitre. Donc, OK, euh, il peut y avoir euh, des lecteurs qui partent, c'est le jeu. Euh, j'essaie de faire de mon mieux, j'essaie de recommencer euh, chaque mois, euh, d'être, comme je te le disais tout à l'heure, dans ce côté un peu frontal, un peu urgent. Euh, en me disant « voilà ce que je vous propose ce mois-ci, vous restez vous restez pas... Euh, » je, je ne peux faire que ce, qui, que ce qui vient de manière un petit peu euh, viscérale, un peu organique. Euh, je sais que tout ça est fragile, donc pour moi c'est un complément de salaire, clairement. Dans mon agenda, je bloque trois jours par mois où je sais que j'écris pour Kessel, je fais rien d'autre et je commence euh, le matin, je... je, je je ne parle à, enfin, je parle à mes enfants ouais. <rire> quand même. Je veux dire, je calpe, ben enfin, voilà, je je cale pas de rendez-vous téléphonique, je fais rien d'autre que ça, je m'y mets et, euh, et je sais que je vais revenir sur le texte comme ça euh, au moins trois reprises chaque mois et le mois d'après, je... c'est le saut dans le vide et je sais pas et je sais pas si les gens vont rester et, euh, et en même temps je m'y retrouve en termes d'organisation et en termes de rémunération déjà tellement mieux que dans le système que j'ai connu avant. Et je mesure vraiment que c'est facile de dire ça quand on a déjà été publié. Et, euh, et c'est important que ce rêve-là euh, de, de, voilà, de publier un livre reste intact. J'ai aussi des lectrices qui, qui me suivent fidèlement, qui m'ont dit, moi, si ce n'est pas un livre papier, je ne te lirai pas, je ne m'abonnerai pas, et je le respecte aussi. C'est aussi une question de génération, d'usage. De, de, donc euh, voilà, il y a plein de paramètres comme ça qui font que les choses soient un peu fragiles, mais un peu excitantes aussi.
1: Oui, finalement, c'est assez excitant, et ça rappelle euh, un modèle euh, assez ancien, enfin au XIXe siècle, qui est la littérature euh, feuilletonnée dans la presse, où euh, les Alexandre Dumas, Paul Féval, Eugène Su... Euh, alors ça donne parfois, quand tu lis le, le livre intégralement, des cliffhangers ouais. délirants, euh, euh, qui n'ont plus de sens dans le livre, mais euh, euh, oui, c'est intéressant... Euh, il nous reste 4 minutes, j'avais encore plein de questions. Euh, J'aurais aimé, aimé vous intéresser justement sur vos rituels d'écriture, sur la mais il reste 4 minutes et je me dis que c'est peut-être euh, l'occasion de demander, peut-être s'il y a peut-être des questions dans la salle. Sinon moi j'en ai des questions, mais dans le public des.
2: Euh, à, merci. Euh, J'ai commencé à regarder un peu le modèle Kessel et je me posais une question, c'est-à-dire que quand la newsletter euh, arrive directement chez Kessel, est-ce qu'on bénéficie justement euh, de de, de l'audience Kessel J'arrivais pas vraiment à voir, euh, en me disant, euh, par exemple, si je connais pas forcément euh, ce qu'il a fait, euh, parce que ça, je regarde lui parce que c'est le sujet qui m'a paru le plus complexe. Euh, comment en fait on arrive dessus euh, ah, raté, si hein. on n'est pas déjà euh, dans la communauté Kessel en fait
1: je, je, je vais pas faire la, 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 la promo de, de Kessel, alors que j'adorerais le faire d'ailleurs, mais le <rire> en très bref pour vous répondre, en fait, vous créez une newsletter, vous l'envoyez, on, on se met en contact avec vous et on vous dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider euh, Très concrètement, euh, on a un rédacteur en chef, on a une équipe éditoriale, si vous avez besoin de travailler d'anglais le format, on a une équipe de social media pour développer l'audience et on a aussi une équipe qui va... Réfléchir sur comment monétiser ça, soit par l'abonnement payant, et là on va lancer une régie, c'est-à-dire un, en parlais, c'est-à-dire un, une équipe qui allait chercher des sponsors pour faire de la publicité dans les newsletters, mais de manière intelligente et habile. Donc voilà ce qu'on fait euh, globalement pour euh, pour les, les auteurs et les autrices. Et puis on va de plus en plus travailler justement sur la mise en avant et la découverte des contenus c'est à dire que même si vous n'avez pas une communauté de dingue ou pas de communauté du tout ça ne veut pas dire que votre contenu n'est pas intéressant ça veut juste dire qu'on n'a pas encore fait le travail pour le faire connaître à un public potentiel et nous on estime que c'est le travail qu'on doit faire en tant que plateforme
0: okay, très clair merci
1: est-ce qu'il y a encore une question euh, oui, avant de refermer cette séance du coup j'en profite pour vous remercier euh, tous les trois merci, euh, oh, merci à toi pour la, pour la clarté de, votre réponse, de vos réponses, c'était passionnant. Euh, donc, je vous redis euh, Thomas Bigot, paru près de chez vous, Charlotte euh, Vox, euh, Charlotte Moreau, euh, Glorybox et euh, Le Débrief. Euh, voilà, bah, merci beaucoup. Et, euh, merci. merci. Merci beaucoup. Très bientôt, Merci.